0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tutaj 82 odcinek do Nocą. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, a ze mną tradycyjnie jest Arkady Żegączyk, czyli Kaskad.
1: Witam serdecznie i przypominam, że mamy lato. Cały czas nagrywamy, kiedy temperatura jest wysoka. Dzisiaj u mnie akurat może nie, ale letnie promienie cały czas do nas docierają, co jest... Co zaczyna być też widoczne w branży, bo tak jak ostatnio mieliśmy trochę wolniejszy odcinek, to dzisiaj już wiadomości trochę nam nasypało.
0: Zdecydowanie wiadomości zawsze się pojawiają. No, wydaje się, że w sezonie ogórkowym nie powinno być takich wiadomości, ale jednak są. Ale wiesz co, ja tak wspominasz o lecie. Ja cię chciałem się zapytać jedną rzecz. Czy ty sobie dzisiaj wszystko dobrze policzyłeś?
1: Ja powiem, dobrze, to ja odpowiem szczerze, ja dzisiaj nic nie liczyłem, więc... Dzisiaj nic nie liczyłeś? To ja ci zadam pytanie w takim
0: razie. Ile jest 82 dodać 18? Jest
1: to 100. No już co policzyłeś? No tak, no jest to 100. Czyli 100 odcinków e, mamy tak naprawdę e, nagranych w tak tym jest. składzie. No tak, no bo 18 lavokado Podcast i tutaj 82, no to faktycznie mamy e, udawany jubileusz, który zawsze będzie nam e, mącił. <gry> Ale, ale to dobrze. Myślę, że spoko. Myślę, że można mieć dwie okazje dzięki temu. Czy my mamy coś przygotowanego z tej okazji, że prawie 100 odcinków nagraliśmy? Zupełnie nic. Zupełnie nic. Więc, więc przejdźmy. To była ciekawostka. Przejdźmy może do, do tego, co się dzieje na froncie, bo jeżeli chodzi o gaming, to ciekawe zmiany. zmiany. No jak zwykle coś się dzieje dookoła Microsoftu i i teraz huknęła informacja, że Xbox Live Gold, czyli ta usługa, która pamięta pierwszego Xboxa i wtedy się rodziła po to też, żeby wspierać Halo 2 albo Halo 2 się rodziło, żeby wspierać Xbox Live, te rzeczy są ze sobą na stałe połączone która zrewolucjonizowała całe granie po sieci na konsolach, to jak powinno to wyglądać, to jak to powinno działać, to, że masz jedno konto, jedną ksywkę wszędzie, to, że trakuje twoje, twoje osiągnięcia, to, to, co robisz, informuje o tym znajomych, to na różnych rzeczy. Ja przeżyłem świetne chwile z Xbox Live'em w czasie, kiedy 360 była na początku swej drogi i... I, i w to wpadłem i, i naprawdę pełno ludzi wchodziło na, na live'a tylko po to, żeby sobie pogadać. Wszyscy siedzieliśmy przy innych rzeczach, ale chodziliśmy z padem w kieszeni tymi śmiesznymi słuchawkami Microsoftu dołączonymi, żeby pogadać na czacie grupowym. To było świetne. I teraz tego nie będzie, ale za to będzie Xbox Game Pass Core, czyli praktycznie to samo, <gryw> tylko pod zmienioną nazwą, ale... Y żeby wszystko było Game Passem, no to tutaj też ta najtańsza wersja zastąpi Golda i będzie zawierała też pakiet gier, które są od razu dostępne. Nie tak jak w Goldzie, gdzie co miesiąc dostawało się dwa tytuły i myślę, że tak naprawdę jest to część ukracania procedur proceder to jest duże słowo, sposobu na to, że wykupując Xbox Live Gold na promocyjnych kodach można było go potem zmienić w Game Passa dość tanio, więc dużo ludzi oszukiwało na, na zakupach tańszych Game Passa, który się najbardziej opłaca. No, więc taki jest wstęp.
0: Standardowe 4 zł, wielka panika, że kończy się Game Pass. Za 4 zł trzeba konwertować. Najlepiej, jak jeszcze z możliwością dorzucenia jakiegoś wersji, wiesz, Gears EA, gdzie też można było konwertować między tym jednym i drugim, mm -hmm. kombinowanie różnych rzeczy i tym podobne. Znaczy, kwestia ujednolicenia nazwy. okej, okay, jasna sprawa, wszystko będzie Game Passem w różnej wersji. Wersja korowa. Wydaje się być oczywistą oczywistością absolutnie, że jest to e, zakres e, tej no, nowej usługi e, w nowej nazwie, e, z dodatkowymi gierami. No, e, kwestia jest tego typu, że e, tak naprawdę do, dostaje gracz coś tam więcej. Dostaje tytuły, e, które może sobie ograć, które równie dobrze mógł sobie już kiedyś ograć. Może, mógł, może posiadać wersji fizycznej i cyfrowej jak chce, ale dostaje bonusa które tak naprawdę jest tak różnorodne zestawem gier, że bez problemu przy tej konsoli, nawet przy tym najtańszym abonamencie, który no, pokrywa mu się z abonamentem sieciowym wcześniejszym. Okazuje się, że ma już dwóch te rzeczy do grania.
1: A ja przepraszam, bo ja powiedziałem, że 14 gier, a ich będzie 25, jak się kupi tego kora, To tutaj pomyliłem. Tak,
0: 20, właśnie patrzę, 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 że jest 25. Tak, 25 m.in. innymi... No, do, 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 oczywiście uzależnione jest to od kwestii cencyjnych w danych krajach, ale w większości przypadków jest to, powiedzmy, w miarę ujednolicona. I co ważne, mają też dwa trzy razy do roku dodawać też kolejny tytuł więc to jest też dodatkowa rzecz tak naprawdę pomijając to, że konwertowano ten abonament wcześniej po najniższych cenach, kupowano różnego typu pakiety, bawiono się z tym to warto dodać to, że teraz mając tak naprawdę tę najzwyklejszą usługę dostajemy coś, co jest taką pigułką dla gracza to jest ważna rzecz że nie dokupujemy abonamentu właśnie do online'owego do gry tylko kupujemy abonament no co, abonament na pakiet podstawowych gier plus usługę sieciową i nie musisz dokupywać do tego nie wiadomo czego gdyż tutaj na przykład okazuje się, że są już gry zawarte w bezpośrednio nim i co ciekawe są to też gry które będzie można sobie też ograć no, online'owo i to jest właśnie ciekawa rzecz, bo zupełnie Wydaje się to być prostym, prostym ruchem, taką oczywistą oczywistością, a jednocześnie okazuje się, że to jest coś, co ma szansę, wydaje mi się, dojść do nowych graczy, którzy tak naprawdę na początku nie wiedzą w co grać, jak grać, co to w ogóle są za usługi i czym to się je. Na pewno będą też piękne pakieciki startowe na przykład na trzy miesiące lub jakiś tam jeden miesiąc dla nowych, nowych konsol, nowy,
1: nowych graczy. No z tym, że te pakiety już były Game Passem. Teraz po prostu będą dawać mniejszy tak. pakiet, bo kupując Xboxa dostawałeś często miesiąc albo 3 miesiące na Game Passa, gdzie miałeś dostęp do wszystkiego, a teraz będziesz dostawał na Game Passa Core, czyli obecną ci to do 25 tytułów tylko Microsoftu, które są takimi najbardziej, no, mimo wszystko, sztampowymi propozycjami. Poza tym cena jest nieco wyższa od PlayStation Plus Essentials, które jest podobnym pakietem. Według mnie, akurat ma lepsze tytuły, bo, no, bo Sony ma lepsze eksy i tyle, ale obie firmy się chyba zrównały, jeżeli chodzi o subskrypcyjne zamieszanie.
0: Tak, no to też zwróciłem uwagę, że po pewnych zmianach, właśnie usłony. W tutaj w Microsoftie też mamy tą zmianę, ale chodziło mi o to, że teraz oprócz tego, że, że płaciłeś wcześniej za obsługę sieciową tak naprawdę, teraz dostajesz pakiet gier, którego wcześniej nie było, nawet jeżeli jest to powiedzmy ujednolicenie nazewnictwa tego typu pakietów i dorzucenie do tego najtańszego pakietu jakiegoś zestawu gier, to i tak jest to wydaje mi się kolejny element, który może różnych graczy przekonać, gdyż pamiętaj, że To, że wcześniej Game Pass Był kupowany przez osoby, które chciały grać Chciały ograć gry Chciały generalnie spędzić czas Generalnie na tym, żeby dostać jak najwięcej tytułów W ramach tego abonamentu Tak tutaj okazuje się, że praktycznie każdy, kto będzie grać online Dostaje taki pakiet I to może być naprawdę takim no, Game Changerem dla wielu osób, które chciałby nawet spróbować różnego typu gier bez dokupywania jakichś nie wiadomo większych, większych kwot, gdyż ukrócono w tej chwili już ten handel i konwersje konwersję dotychczasowych do pakietów, więc no, dla mnie to jest takie wiesz, coś czemu się przyjrze.
1: Zgodziłbym się z tobą, ale przy niższej cenie, bo jednak między core a, a konsolową wersją Game Passa jest dolar różnicy. Gdyby ten core był faktycznie tak wejściowy, że nie wiem, 4 dolary, 5 max, to to myślę, że tak, że, że masz rację, ale, ale teraz to...
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że zależy od tego, jak to będą pakietować i jakie na, jak długie naprawdę kory będą dawać do konsol w tej chwili. Gdyż to dla mnie, dla, dla, patrząc od tej strony dla osoby, która jest laikiem na przykład, nie ja, ale ogólnie dla odbiorcy, który jest laikiem w sensie konsol, to do dorzucenia tego właśnie kurowego pakietu z dodatkowym pakietem Gear, wiesz, i ładne puszczenie naklejki na pudełku yy, i stędu w sklepie, to wydaje mi się może być game changer dla, dla wielu osób.
1: No tak, no w każdym razie usługa zmieniła nieco nazwę, trochę się rozszerzyła. Są teraz cztery różne pakiety, jeżeli chodzi o Microsoft, czyli właśnie ten nowy. Korowy Game Pass, Game Pass tylko na konsole, Game Pass tylko na PC i Game Pass Ultimate, czyli jedna wspólna usługa, która odblokowuje Wam i na Waszym koncie, na PC i na konsoli gry, które są w abonamencie. Nowy Game Pass Core pojawi się 14 września, właśnie dlatego te 14 gier powiedziałem, a to było 14 września, czyli do tej daty. Jeżeli ktoś cały czas jest zainteresowany kombinowaniem z live'em i jego konwersją, no to do września ma czas, żeby, żeby sobie nabić te rzeczy. Ja już się nie orientuję, czy to się jeszcze opłaca, czy nie opłaca, ale gold zniknie z dniem 14 września, więc do tej pory macie czas, żeby się bawić w ten sposób. A jeżeli chodzi o, o zabawę, to, to chyba warto wspomnieć też o tym, że Powstanie gra, która, mówiąc po polsku, będzie się nazywać yy, Wyspa Czaszki. Nie wiem, czy, czy lubisz filmowego King Konga? Poczekaj,
0: poczekaj, zanim pójdziemy do King Konga, ja chciałem tylko się zapytać jedną rzecz, yy, to ile to będzie punktów za ten abonament? Punktów? No, MS Pońców.
1: A one chyba bezpowrotnie zniknęły bardzo dawno temu. Ja już nie pamiętam, kiedy je ostatni raz widziałem. Żartuję przecież. Ale nie no, tak zastrzeliłeś mnie, ale to było chyba zmienione? To było dawno temu zmienione. Na Xbox? Xbox One chyba już wchodził bez nich, ale nie dam sobie niczego uciąć. Myślę, że w czasie życia 360 one zniknęły.
0: Dokładnie. I, I tak naprawdę nikt już o nich nie pamięta. Więc zastanawiam się, czy ktoś w ogóle będzie za jakiś czas pamiętać, że były inne abonamenty, inne, inne rzeczy czy można było sobie to konwertować.
1: A pamiętasz, jak były punkty na Wii? <śmiech> Żeby kupować. O Jezu. No.
0: Wiesz co, Wszyscy mieli jakieś takie punkty, swoje własne waluty, przeliczniki dziwnych rzeczy... Prawda. To było sporo, sporo. że dostawały jakieś punkty, nie wiem, co tym zrobić. Bo e, już...
1: Wydaje mi się, że Sony nie miało, że Sony zawsze walutą szło w swoim sklepie. Był zacofany jak był zawsze. Internetowo wszystkie te usługi na konsoli, ale chyba w punkty żadne się nie bawili, tylko od razu cena była w dolarach.
0: Bo, oni się zawsze, zawsze się w, w cyfrze cenili, to jest inna kwestia.
1: No więc tak, Wyspa Czaszki. Bardzo ciekawy pokaz, dlatego, że wygląda wyjątkowo fatalnie. Powiedziałbym, że jak bardzo wczesne gry z generacji PlayStation 3, jeżeli nie jak gry z generacji PlayStation 2. Wygląda to jak chodzona bijatyka potworami na wysp Wyspie Czaszki, które tak no właśnie, naprawdę nieciekawe są wszystkie ujęcia, wszystkie ciosy, wszystkie animacje, ale jakoś czuję, że warto o tym porozmawiać, że to będzie jakiś ważny punkt w tym roku, że to będzie premiera porażka, ale taka, którą będziemy pamiętać.
0: Zobaczymy, czy pobije Goluma. Po pierwsze, to jest najważniejsza informacja.
1: Raczej nie. To, jest, to ja obstawiam, że nie. Robimy zakłady, czekaj, spiszemy. Będzie miało niższą, średnią, czy wyższą od Goluma? Ja mówię, że wyższą.
0: Nie, to oczywiście, to może być wyższą, może być wyższą, a co gorsza, to może zyskać status gry kultowej, absolutnie.
1: Myślisz, że aż tak poniesie? Świat się, się zakocha w tym?
0: Wiesz, jak to czasami z niektórymi grami było, że były tak złe i tak strasznie, wszyscy w to grali się nabijali, gadali o tym i nagle okazywało się, że każdej osoby kupiły się z niej pośmiać.
1: No, Coś ty wiesz, nie? Wierzysz tutaj w mocne śmieszkowanie ludzi, ale zakładam mi także, że to jest jakaś pomyłka, bo nie rozumiem. E, znaczy rozumiem, wydaje mi się, że ktoś kupił licencję i ona zaraz się skończy, więc trzeba wypuścić cokolwiek, tak jak swego czasu chyba Tony Hawk's Pro Skater miało to, nie? Ten, ten problem.
0: Też było, tak, tak. Że... Wiesz co, ale chciałbym pójść może w stronę tego co wcześniej z samej grafiki, mówisz o PS3, no ja mówię, że gry na komórkę wyglądają teraz co po lepiej, mobilki i naprawdę są, lepiej wyglądają, lepiej chodzą i działają. Jeżeli chodzi o samą markę Konga, tego nowego, powiedzmy tej całej serii, mhm. no, to, no to filmy odjeżdżają coraz
1: bardziej, wiesz, to, 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 to się, nie wiem czy widziałeś te filmy w ogóle? Tak, tak, tak. Znaczy, jeżeli mówimy, że łączymy tutaj King Konga i Godzilla, no bo w amerykańskiej wersji te, te dwa uniwersa się... <głos> tak, to już potem na końcu było tak, dokładnie. Yy, bo
0: to, to zaczęło się właśnie od tej wersji, wiesz, Wyspy Czaszki... Yy... Konga, yy, Godzilla, yy, tego, co, się, co, co tam jeszcze poukrywali w ziemi, i inne potwory zapowiedziane, więc tam całą mitologię, którą sobie wokoło mm -hmm. tego tworzą, yy, ciągle wymagane aktorów w tych filmach, jest tam ten. Znaczy, jeżeli chodzi o popkulturę yy, i papkę, to filmy się sprawdzają świetnie. Yy, można sobie po prostu obejrzeć i zapomnieć, chwilę się pobawić głupizną i jest dobrze. Yy, w ogóle wiesz, nie, nie mają nic do yy, tak naprawdę. do powiedzenia. Do powiedzenia nie mają nic wspólnego też z tymi starymi Kingongami. Więcej mają wspólnego z, raczej, raczej z King Kongiem w wersji Toho i Godzilla. To ewidentnie. To jest dla mnie po prostu motyw, który tam jest ewidentnie widoczny.
1: No tak, ale, ale jednak ta oryginalna japońska Godzilla teraz przeżywa fajny powrót do kin, bo, bo te nowe uniwersum Shin i, i chyba nowy film też teraz niedawno wyszedł w teaser że kolejna Godzilla nadchodzi i, i wygląda bardzo konkretnie, fajnie i tak dramatycznie, tak wraca do samego początku bycia Godzillą, no ale tutaj musimy się liczyć z tą kulturą ciągłego rebootu, to co jest irytujące w komiksach amerykańskich, to, to niestety w takiej marce jak Godzilla jest w nią wpisane.
0: Wiesz jeszcze, jeszcze jeszcze przy Godzilla To e, widziałem, widzicie, piękne zdjęcie, e, gdzie Godzilla płynie morzem, to się wynurza z całym swoim e, grzbietem. Jest napisane, że to jest post credit e, w napisach do Oppenheimera. I tyle, tyle mam ci do powiedzenia.
1: No to by było spoko. Tak naprawdę to by było ok.
0: Byłoby ok. No.
1: To by była cross-promocja idealna. Jakby jeszcze Barbie Heimer, Zilla. Cross-promocja jest Barbie teraz. Barbie Zilla. Dobra, nie, nie, dobra, okej, okay. to, to, to się... Ale w Skoy Island w sk... jeszcze, na... co gorsze, jeżeli chodzi o fabułę, my kierujemy młodego Konga, który wyruszył na przygodę, żeby pomścić śmierć swoich rodziców, które <ścoughs> inne potwory zabiły mu rodziców, więc będziemy iść przez tą wyspę, bić się i, i rosnąć w siłę w formie, no, no tak złej, że aż musieliśmy o tym powiedzieć, więc sprawdźcie.
0: Ja, ja mam tu ewidentnie skojarzenie z King Kongiem 2 amerykańskim, nie wiem czy widziałeś ten, ten film.
1: A to jest rocznikowo, kiedy on się dzieje?
0: 80 lata, 80 lat 80 mniej więcej wydaje mi się, bo też ten sławny, yy, oczywiście mamy, mamy klasycznego Konga, no tak. yy, czarno-białego, mamy później ten remake amerykański, i ten remake doczekał się kontynuacji drugiej części, też, wiesz, z Kongiem, z budżetem, z aktorami, yy, z Panią Kongową, do tego jeszcze, bo znajdzie jeszcze jedną małpę. Nie wiem, czy widziałeś ten film w ogóle?
1: Raczej nie. No
0: to, no to, no, no, no to na końcu się urodził bohater tej gry
1: pewnie. Nie, ale też kojarzy mi się to z motywem, kiedy Godzilla ma syna i, i on przejmuje... Filmowe.
0: Ale to jest piękne. Nie, ten mały jest super. Ale teraz ci powiem najlepszy, najlepszy motyw, wiesz, jak nie tego Konga, King Konga ożywili? Nie wiem. Bo potem jak go ostrzali i spadł na ziemię, to przyjechała wielka ekipa, szybko go zabrała i oni wstawili mu sztuczne serce wielkości ciężarówki.
1: A, czyli ta akcja się dzieje praktycznie zaraz po tym, jak się kończy? Tak, dokładnie tak. No to gruby pomysł. Tak.
0: Jest gruba, że to widziałem dawno temu, i po prostu stwierdzam, że to się nie dzieje, ale masakra po prostu to, to generalnie.
1: No, czyli włożyli w to serce jak religa. Oj,
0: oj bardzo, bardzo wiesz. Tylko musisz wziąć na przykład, wiesz, pod uwagę, że jak na tamte czasy, to ten film wiesz, to był 86 rok. Co ciekawe, ta nam przegrała Lindę Hamilton, na przykład, czyli matka Konora. Czy na Conora z Terminatora, na przykład. Mm -hmm. yy, wiesz, tam, tam było takich, kilka takich wie, znanych, powiedzmy, twarzy yy, z, tamty, z tamtych wyższych lat, generalnie. Więc to tak, wiesz, to, ten film miał nawet budżet, nawet był zrobiony. Ale o mój Boże, nigdy po prostu więcej takich pokracznych rzeczy nie. No i teraz widzisz, że ten mały konk, który narodził się pod koniec tamtego filmu, dostał własną grę. Nie i to jest. Nie wiem, ja, ja bym po prostu w, 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 chętnie zobaczył, jak, jak to się ukaże, w jakim stanie, jak pójdzie rzeczywiście im sprzedaż. Bo to mógł to mógłby być taki, wiesz, endless runner na komórki, najlepiej, wiesz? Daj na mnie, bo tak to wygląda.
1: Raczej tak, ale też, no właśnie, jak mówimy o sercu, to też serca nie miało coś, co wyczuliśmy. Niecały rok temu o tym rozmawialiśmy i teraz jakby świat potwierdza nasze przeczucia. Pojawiła się informacja, że Gundam Evolution, czyli ten free-to-playowy shooter FPP drużynowy, na którego mocno liczyliśmy, zamyka się tego listopada, czyli już niebawem. No. Jeżeli wrócicie pamięcią, jeżeli pamiętacie jak mówiliśmy o tej grze, to nadzieje mieliśmy oboje bardzo duże i... Bardzo szybko się od niej odbiliśmy.
0: Tak, to jest ten odcinek, w którym ja mówiłem źle o gandamach.
1: I ja także. A to jest jedyna okazja. Kiedy wyjdzie zła gra, no to, to wtedy już trzeba powiedzieć. bo. Ale chyba jesteśmy przyzwyczajeni, że część dużych marek po prostu nie jest, tak bardzo nie ma szczęścia do gier, że nawet nie jest szokujące, jak się powie, że kolejna gra, która próbowała, wyszła słabo.
0: No, bo ta gra na przykład nie, nie wyglądały jakoś źle Nie miała jakiś, wiesz, że ogólnie powiedzmy Przy porównywaniu tych samych e, klasy, klasy, klasy maszyn Jakichś problemów z dynamiką czy z graniem Miała problem w tym, że była przekombinowana I no, ograniczona w tym, że no, e, Zbyt mocno położono nacisk na indywidualne bronie i charakterystyki maszyn, także kiedy ktokolwiek wybierał szybko maszynę do gry. Jak udało ci się licząć szybciej i wziąć jedną z lepszych maszyn, to faktycznie wygrywały z cały mecz i nikt nie miał po prostu szans. No i co ważne, nie było tam najważniejszych rzeczy, czyli nie było Beam Saberów, czyli laserowych wielkich mieczy, którymi można byłoby walczyć. I po prostu tym takim no, y, dziwnym skalowaniem y, mocy maszyn y, tak naprawdę to położyli. Bo nie było takiej możliwości, żeby każdy grał tym, czym chce w dowolnej konfiguracji, tylko trzeba było wybierać tego, co było. A jak nie, daj Boże, ktoś kliknął od, szybciej od ciebie na meczu y, twoją maszynę, no to musiałeś brać co zostało, No i zresztą mi się to y, kończyło frustracją. No i wydaje mi się, że między innymi właśnie to i ta no, 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 krzywa taka... Mechanika, nie wiem w ogóle jak po prostu nazwać, dobierania maszynnych umiejętności, no to po prostu położyła, gdyż no powinniśmy mieć swobodę i przyjemność do, w, doborze, w doborze maszyny, wymaksowaniu sobie jej y, i zdobyciu różnych nowych rozszerzeń. Natomiast tam to, co można było zdobyć w tych maszynach, to później do, dokupić za te różne tickety i monetki było bardzo, bardzo słabe, a co ważne trzeba było stoczyć jeszcze na początku dużą ilość meczy takich w ogóle bezligowych, żeby w ogóle dostać się do samego grania w tą grę. A to właśnie było też dziwne. Nie wiem, czy w ogóle ale to tego doszedłeś, bo tam trzeba było na chyba Tak, chyba tak. dojść, dojść do określonego poziomu.
1: Po, poza tutorialem trzeba było jeszcze potem nabijać. Dokładnie, ram. chyba
0: z 20 meczów, czy więcej.
1: Ale ogólnie ja właśnie chciałem powiedzieć, że no ja tak jak zacząłem, tak skończyłem, chyba jeden tydzień spędziłem z tą grą wpadając na mecze i odinstalowałem, to chciałem powiedzieć, że ona właśnie była przesadnie skomplikowana, a mi się niewygodnie w nią grało, po prostu nie było tam czegoś wygodnego, a, ale też zachęcamy chyba wszystkich słuchaczy, no bo zaraz w tę grę w ogóle nie będzie można pograć. Spróbujcie, bo jest za darmo. Chociaż trochę na to spojrzeć do listopada. E, I ja właśnie zajrzałem na oficjalną stronę Gundam Evolution, gdzie jest blogpost, który ogłasza jej zamknięcie. I tam jest ciekawe zdanie... E, czekaj, już mówię, tłumaczę na bieżąco. Niestety doszliśmy do tego, że nie jest już dalej możliwe, żebyśmy dostarczali graczom usługę, która będzie ich satysfakcjonować. Czyli oni zakładają, że kiedyś ta usługa kogoś satysfakcjonowała, bo, no, bo tutaj to zdanie jest tak ułożone, jakby, jakby się skończyło coś wspaniałego, a, a niestety trzeba przyjąć na klatę, że ta gra była daleko od tego. Co lepsze, no jednak mamy, e, mamy lipiec, i w dzień, w którym to nagrywamy, kończy się sprzedaż wirtualnej waluty, którą można było dokupowywać. Ale to nic, gdyż w sierpniu oni ruszają z szóstym sezonem. To, że oni zamykają zaraz grę, ich w ogóle nie powstrzymuje. 23 sierpnia rusza szósty sezon, gdzie będą update'y, będą nowe maszyny, będą eventy. Tam wszystko, jak było zaplanowane, pójdzie. I we wrześniu będzie update tego szóstego sezonu z kolejnymi e, eventami. I co lepsze 25 października rusza sezon siódmy tej gry e, i potem jest, że 29 listopada zakończenie usługi. <grywania> więc cała roadmapa prawidłnie jest pokazana. Macie jeszcze dwa sezony przed sobą. Obecnie trwa piąty, jeszcze przed wami szósty z update'em, siódmy cały e, i dopiero zamknięcie, więc... E, Pełne informacje są na gandamevolution.com Zapraszam, można to postudiować.
0: Takie dwie informacje. Pierwsza, że po prostu to, co mają, wypuszczają do końca. Ok, no, powiedzmy uczciwie, niech to będzie. Natomiast druga sprawa mówi o tej kończącej się przyjemności. Ten. To rzeczywiście, przyjemność obcowania z tą grą kończy się w momencie jej uruchomienia.
1: No, no niestety. Ale też właśnie ten przykład, że jeszcze będą dwa sezony, że, że jeszcze one dojdą i będą dociągnięte, to pokazuje, że tworzenie gry jako usługi oznacza, że zawsze się ma kontentu na dużo do przodu. To, to nie jest tak, że twórcy no. wypuszczają jakieś Division, Destiny czy cokolwiek i potem siadają w biurze i myślą, dobra, to co teraz dorzucamy, tylko w momencie, kiedy gra wychodzi... Ona już jest zaplanowana na rok do przodu. Na pół roku do przodu już jest prawdopodobnie wszystko zrobione i kolejne pół roku kontentu się będzie robić w czasie tego pół roku, co, co już będzie dodawane i jest zrobione w dniu, kiedy gra poszła do tłoczni, czy też miała wersję Gold. Więc. No to jest też taki kawałek tej kuchni, z której nie, nie każdy sobie zdaje sprawę. Czy też nie każdy o tym wie, jak ważne jest to, by w grze, która ma żyć, jednak założyć to, że ona będzie żyć, żeby nie czekać na, na to, co powiedzą gracze, e, tylko zakładać, że będzie dobrze i być na to gotowym, bo, bo to by była dopiero porażka, gdyby gra była świetnie przyjęta, a pierwszy update by wyszedł 8 miesięcy po, po tym, jak wyszła. Kiedy mówimy o online nowej grze, te, te rzeczy muszą być od razu gotowe. I, no, no i takie są realia, tak to wygląda, więc trochę ciekawostek można z tego też wyciągnąć.
0: No i wydaje mi się, że najbardziej też tą grę położyła jedna rzecz, to, że jednak ona była cały raz drużynowa, żeby nie było tam trybu single, na gdzie można byłoby się po prostu ze wszystkimi ponaparzać, bez żadnych ograniczeń, a sporo ludzi właśnie z tym, też właśnie odnośnie Gundamów że to właśnie też on to brakowało, że można było wybrać sobie dowolną maszynę, co ważne, wybrać dowolną mapę, bo to, to, to też było dosyć dużym problemem w tej grze, że po prostu losowała różne rzeczy, na które nie miało się wpływu. I po prostu pójść sobie powalczyć bez żadnych ograniczeń. No i niestety tutaj to no, gdzieś po prostu zabrakło tego wyczucia marki, wydaje mi się, bo do, do 40 lat Gundamów, no powiedzmy w skrócie. To jest coś, co funkcjonuje bardzo mocno od dzisiaj. Pojawia się cały raz nowe serie, nowe maszyny, ten biznes mocno się kręci. I nawet mając taką licencję... I taki punkt wyjścia, no po prostu można
1: spierdzielić sprawę. No tak, i, i tutaj jeżeli mówimy o failach i fakapach, to, to może wrócić też temat PlayStation Q, czy też Project Q, czyli tego handhelda, który ma współpracować z PlayStation 5, ale tylko kiedy jest w zasięgu PlayStation 5, ponieważ będzie strumieniował na swój ekran, który wygląda jak ekra ekran z tabletu z przyczepionymi bokami od PlayStation 5. 5 DualSense controller. Eee, no tak i, i zobaczyliśmy nowe wycieki. Nowe wycieki wpadły do sieci prezentujące jak ten sprzęt wygląda, że on naprawdę jest u deweloperów, e, że działa na którejś z nowszych wersji Androida. Eee, no i co o tym myślisz cały czas? Czy, czy ten konspekt na tego typu handhelda ma dla ciebie sens? Podoba ci się? E, czy coś się zmieniło w twoim odbiorze tego cudownego pomysłu.
0: Tak też powtarzając to, co mówiłem wcześniej, kompletnie tego nie kupuję. To, że można sobie streamować z konsoli na różne sprzęty, to wiemy nie od dzisiaj. A jak chcesz sobie kupić trochę taniej tablet i pada na bluetootha, to nie potrzebujesz tego urządzenia.
1: No tak. To tutaj nic się nie zmieniło, bo też nie ma co wielce wymyślać. Jest to chyba coś, co ma stestować. Dziwne. Jak wielu jest takich fanów super hardkorowych PlayStation, że kupią coś, co będzie pewnie bardzo drogie i możliwe do używania tylko w bardzo konkretnej sytuacji. Ale mi się sam konspekt podoba i uważam, że znaczy się tak, ja jestem przekonany, że to będzie bardzo drogie, ale gdyby nie było bardzo drogie, to byłoby super pomysłem. O, te, takie mam podejście do tego.
0: A ty wiesz, że oni wcześniej takie rzeczy na Vici robili i też im nie wyszło?
1: E, znaczy się, zależy... Co uznajesz za nie wyszło, bo ja korzystałem z WIT-y, żeby strumieniować tam obraz i ja byłem bardzo z tego zadowolony i według mnie to dobrze działało i, i podobała mi się ta opcja. Bardzo sobie ją ceniłem, więc dla mnie to było super, ale nie wyszło pod względem tego, ile osób z tego korzystało. Nie wiem, nie wiem ile osób z tego korzystało, bo niedużo osób miało Vite, więc, więc chyba o to się to bardziej rozbijało niż o samą funkcję.
0: Wiesz to w ten sposób. Taki dam się przykład. Nintendo robi, co chce, jakoś im to wychodzi. Sony idzie w siady Nintendo, robi też, co chce, no, no i czy im to wychodzi, no, zostawię to bez odpowiedzi.
1: No pewnie, no zobaczymy, czy im to wyjdzie, ale i tak zakładam, że to jest coś, co chyba nikt tam nie liczy w centrali Sony, że, że sprzeda się nie wiadomo ile tego i jaki to będzie sukces. To jest tylko okazja do e, przechwycenia Trochę dolarów od kolejnych osób i wiedząc ile się sprzedało PlayStation Q będziesz wiedział ilu masz takich naprawdę naprawdę hardkorowych fanów. To będzie chyba najlepszy miernik tego jak spenetrowany jest rynek, jak, wielu, jak wiele jest osób, które naprawdę są zakochane w PlayStation i robią to w, w skuteczny sposób to będzie według mnie.
0: To ja Ci powiem jeszcze jedną rzecz. Osobiście czekam na przeróbkę tego sprzętu, na złamanie tego sprzętu, na uruchomienie na tym gier ze Switcha, strumieniowanie gier z innych, system, na przykład z Xboxa i różnych innych dziwnych manewrów, które tam na pewno będą mieć miejsce i co oni z tym wymyślą. Ja osobiście czekam jak już na takie rzeczy właśnie. Tak też po prostu... Kibicuje moderom, bo na pewno ktoś się znajdzie, kto ten sprzęt zacznie przerabiać i z nim mocno kombinować. Takie coś no, nie znosi próżni. Ale pytanie tylko koniec z drugiej strony. Co myślisz o tym, co kombinuje Ubisoft z 10 grami na pierwszy, co cóż, kwartał przyszłego roku?
1: No dokładnie. Wszystko wskazuje na to, że Ubisoft planuje do końca tego roku fiskalnego, czyli do kwietnia 2024, wydać jeszcze 10 gier, to przy tym, ile oni projektów skasowali, o czym przecież rozmawialiśmy tutaj nieraz, przy tym, jak wydają się zafiksowani na tym, żeby robić tylko asasyny i ewentualnie Rainbow Six rozwijać, to wygląda całkiem na, na porządny plan i, i na taki e który myślę jest zaskakujący, bo nie wiem, jakie masz podejście do gier Ubisoftu, bo dla mnie one cały czas leżą gdzieś pomiędzy tym typowo amerykańskim podejściem, a takim też typowo europejskim. Oni są mocno zawieszeni między tymi dwoma światami, potrafią robić wielkie kasowe przeboje i też zarówno pójść na maksa w tą stronę komercyjno, wiesz, taką flashy, jak i też czasami czuć coś więcej w tych ich, grach, więc jestem całkiem zadowolony z tego, że jeszcze 10 tytułów Ubisoftu się ukaże do końca tego roku. Wiesz
0: to Ubisoft ma to do siebie, że wydaje gry komercyjne, ale często mają w sobie trochę artyzmu, jakiegoś takiego pomysłu, takiego takiej, wiesz, duszy, gdzie czasami się właśnie szuka czegoś więcej w grach. Oczywiście trzepią też serię, kalkując jedno od drugiej i zmieniając tylko oprawkę, ale no, jednak w te gry gra się przyjemnie. Co jakiś czas wypuszczają fajne rzeczy, na przykład e, Immortals Phoenix Rising, e, zobacz sobie z, z drugiej strony e, Starlinka. Tak, tak. Z tych rzeczy, które ja ostatnio grałem. Mario. E, to takie, kurczę, wiesz, e, dokładnie króliki. No coś w tym jest, naprawdę. E, ze starszych rzeczy pomijam oczywiście te najbardziej znane i duże, które już tam wcześniej wspomniałeś, ale na przykład Tintin. O, ale no, kiedy to było? Panie, no fenomenalna platformówka. Oczywiście to było bardzo dawno, ale zwróć uwagę, że ta gra e, została ze mną długie lata. Z innej strony, spójrz, seria Police of Persia na przykład. Ona cały czas się pojawia w różnych formach, cały czas tutaj gdzieś jest. Yy, pomijam, wiesz, plany wydania Skull Bones na przykład.
1: Ale on ciągle jest w planach, trzeba przyznać, ciągle jest.
0: Tak, ale wiesz, ale wiesz co mnie najbardziej intryguje i interesuje no. w tym? Podali 9 tytułów, ale podali 10 jeszcze, Large Game. Arku, czy to będzie twoja najbardziej wyczekiwana gra, nie wiem, stulecia?
1: Myślę, że nie ma szans, żeby do końca roku fiskalnego ukazało się Beyond Good Evil 2, <grych> ale, ale tak, no, cały czas nie zostało skasowane, więc tego się trzymam. No ale też no, trzeba przyznać, że w tych 10 grach no, to jest odcinanie kuponów, no bo tam jest Assassin's Creed, tam jest Avatar. Tam jest Rainbow Six, The Division. Rainbow Six i The Division na, na komórki wejdą. Jest Just Dance, jest właśnie Prince of Persia. The Crew nowe. O, akurat The Crew podobno zgarnia świetne oceny, więc jeżeli chodzi o osoby, które miały okazję już potestować, więc to może być ciekawa alternatywa dla Forzy, która się już... Forzy Horizon, która od dawna jest nudna. Więc na to liczę i... I szczerze mówiąc fajnie czasami tak z boku sobie spojrzeć na, na te firmy, które wydaje ci się, że one robią tylko duże gry i to długo trwa, a tak naprawdę one wydają bez przerwy co roku po kilka albo nawet do dziesięciu tytułów. A to przecież jest, to oznacza, że mają ogromne zespoły, no bo to, to trzeba mieć niesamowitą przepustowość, żeby żeby zapełnić swój kalendarz dziesięcioma tytułami. Tym bardziej, że no, co, mamy, mamy już praktycznie sierpień, a oni jeszcze do kwietnia muszą te dziesięć wydać, więc e, szacunek, jeżeli chodzi o samo podejście i rozplanowanie tej produkcji.
0: No, dokładnie, to co wspomniałeś, ogromna ilość zespołów i ogromna ilość ludzi, którzy nad tym pracują, a z drugiej strony, no weź pod uwagę, że trzy czwarte tych tytułów to są znane serie i pewniaki w kolejnych odsłonach, które na pewno część z nich się dobrze sprzeda, i będzie mogła zarabiać na kolejne. Tak też nie raz było o tym mowa, że nawet jeżeli jakaś gra przyniesie im straty, to zarobią sobie na to inną, albo na przykład wydają sobie jakiś mniejszy RC fancy tytuł, który chcą wydać. Wiedzą, że na tym nie zarobią, ale w międzyczasie wydają trzy gigantyczne tytuły, które pozwalają im to pokryć i zrealizować się artystycznie, która mówi z zespołów.
1: No Coś w tym duchu Jubi jest. Tylko w moich przewidywaniach jest tak, że Chciałbym, żeby Assassin's Creed Mirage miało na tyle dobre wyniki finansowe, żeby pokazać, że powrót do tych założeń pierwszych Assassinów to jest ok, żeby nie było nagle, że, że to jest Assassin, którego nikt nie kupił na premierę, więc wracamy do ogromnych RPGów na 300 godzin za to, jeżeli chodzi o Prince of Persia, to wolałbym, żeby trochę się przejechali na swoich oczekiwaniach, żeby kolejny Prince of Persia był właśnie trójwymiarową platformówką grom akcji w zamku w Iranie starożytnym i żeby ten akrobata robił to, co robił zawsze książę Persji niż, niż pójście w Metroidvanie 2D, bo, bo szkoda na to licencji Prince of Persia po prostu.
0: Jeżeli chodzi o Assassin's Creed, to ja nie ukrywam, że mam wrażenie, wśród wielu osób z którymi rozmawiam, obcuję, dotyczy to między innymi właśnie serii takich, które rozrosły się do wielkich start otwartych światów zarówno i asasyn, i też kwestie dotyczące np. strzelanek różnego typu, że y, zauważam pewien trend, że ludzie, ludzie tęsknią za takimi rzeczami, które jednak będą troszkę może nie mniejsze, ale powiedzmy inaczej skalowane, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia fabuły i bohatera i wydaje mi się, że ma to szansę, naprawdę, wiesz, dać graczowi taki dobry uczucie single playera, a nie, że wpadasz w coś, co mogłoby być, wiesz, grą sieciową, tylko, że dajemy ci RPGa takiego, wiesz, dla Ciebie ze wszystkim. Rób, co chcesz, tu może mapę do wyczyszczenia, 10 tysięcy punktów do załatwienia, baw się dobrze, nie? Z zobaczenia za 150 godzin. No, no tak. może to. No właśnie, ale wiesz co, powiem krótko. Na pewno któraś z tych dwóch gier mobilnych zagryzie i zarobi razem z Jazz Dance'em taką kasę, że nie, nie będę mieć problemu z wydawaniem
1: korejnych No, gier. podobno ostatni Jazz Dance właśnie był najgorzej sprzedającym się Jazz Dance'em, więc ten nowy ma przed sobą duże wyzwanie. Więc tu, tu jest ta ciekawostka, że, że ta seria zaliczyła właśnie przed chwilą regres i, i, i to wszystkich zciwiło.
0: Miejmy nadzieję, że nauczą się na błędach, i to przekombinowanie przekują na powrót do korzeni. Tak, na przykład ma to okazję niedługo zrobić Assassin's Creed Mirage, a jak nie, to The Crew Motor Fest po prostu, wiesz, zakosi rynek i tyle w temacie. No, taka, taka jest prawda. Dwie, trzecie z tych tytułów na tej liście to są rzeczy, które mogą napadać się, dobrze sprzedać i zagryć. No, taka jest prawda.
1: Tak, to, to dobrze widać właśnie na takiej liście, że jeżeli sześć z tych dziesięciu bardzo dobrze się sprzeda, a raczej się bardzo dobrze sprzeda, to to, że pozostałe cztery jakoś nie wyjdą, jest całkowicie pomijalne. No, no może nie całkowicie, każ, każdy by I czekamy chciał... czekamy na to Tajemniczy no, large game. No właśnie, jeszcze ten dziesiąty game, który, który jest do zapowiedzenia. Dobrze, to jeszcze zanim przejdziemy do omawiania tego, w co my w ogóle gramy, to chciałbym powiedzieć o takiej ciekawostce. Jest taka seria gier, która jest tak naprawdę cyfrową wersją gry Monopoly, czy też Eurobiznes, jak, jak to lubi. Jest to japońska seria Momotaro Dentetsu, w której no jest to cyfrowa wersja gry planszowej, taka dla całych rodzin, że jeszcze od czasów chyba pierwszego Nintendo Entertainment System one wychodzą, że się siada po prostu całą rodziną, wybiera się postacie i w turach się rzuca wirtualną kostką i przesuwa się po mapie Japonii kupując kolejne miejsca. No i dzięki temu, że nie gramy właśnie w Monopoly czy Eurobiznes, to nie kłócimy się o zasady, tylko zasady są pilnowane przez samą grę, więc nie da się oszukać, czegoś przegapić czy czegoś źle zrobić. I jest to tak niesamowicie popularna seria, która dodatkowo należy do Konami, że w samej Japonii, no bo nie jest nigdzie indziej dostępna, ostatnia część Switchowa, przekroczyła 4 miliony sprzedanych egzemplarzy jest to gigantyczny sukces. Nie chcę teraz tylko się pomyśleć, to będzie jedna z czterech czy jedna z pięciu gier w ogóle na Switchu w Japonii, która przekroczyła próg 4 milionów, a nie jest grom Nintendo, więc na pewno Monster Hunter też przekroczył 4 miliony. I nie pamiętam co jeszcze, ale Monster Hunter i Momotaro Dentetsu to, to są te gry i ja zawsze z taką zazdrością patrzę, kiedy są nowe trailery albo kiedy coś się pokazuje z tego, bo tak mi się podoba ten konspekt, tak fajnie wygląda to, to właśnie, no zresztą Mario Party miało to od jakiegoś czasu, że się rzuca kostką mi się chodzi po planszy, nie wiem w sumie czy teraz głupoty nie powiedziałem, bo chyba od początku to miało Mario Party. Ale tak, no, no jest taka gra, która się świetnie sprzedaje, więc myślę, że jeden z tych tytułów, za który możemy po cichu trzymać kciuki, bo skoro takie liczby wykręca, to może jakimś cudem się na angielski przetłumaczy.
0: Ale wiesz co, ty w ogóle jesteś fanem tych y, planszówek, różnego typu takich, wiesz... Y... Na połowy planszówek, na połowy gier party, na połowy takich Live simów. Ja wiem, że tylko takie coś się zawsze pojawia, to dostaję w dwóch informacji. Ej, będzie kolejne, będzie nowe, co bardzo zobacz, albo ej, dlaczego dlaczego ktoś u nas nie ukazuje? Ja bym to chciał. No Arek, wszystko przed tobą, no
1: naprawdę. Ale to chyba chodzi o stylistykę, jaka jest dookoła tych gier, bo one są do siebie podobne stylistycznie. Taką, takie mam wrażenie. Ja lubię w ogóle wiesz, te kadry z japońskiej telewizji, kiedy masz w jednym rogu twarz prezentera, w drugim prognozę pogody, w trzecim masz godzinę, wszystko pokazane w innym stylu graficznym, Ojej, a na środku tak. się dzieje coś zupełnie innego, jest materiał o czymś zupełnie innym i to to charakterystyczne zawalenie ekranu w połączeniu z tym, że wszystko jest narysowane pięknie takim emotikonowym stylem czy też jakąś karykaturą. Te postaci się animują, są jak gify, tam są efekty dźwiękowe. Ja mam do tego słabość chyba po prostu. Lubię show w tym stylu i, i to chyba stąd się bierze. Tak.
0: To już zauważyłem kiedyś, ale ja mam do ciebie inne pytanie. Ja mam taki straszny dysonans poznawczy, jeżeli chodzi właśnie o, o, o pewną rzecz u Ciebie. Mm -hmm. Masz grę w stylu monopoli, rzucasz kostką, biegasz po planszy, ale przecież ty nie znosisz planszówek.
1: Tak, to prawda, ale Monopoli bardzo lubię. Po prostu.
0: Okej, okay. dobra. Lubisz Monopoli, to mi się nagrało. Tak, lubię Monopoli.
1: Ja, ja to zapamiętam. Z, zawsze, zawsze bardzo cierpiałem, że, że rzadko miałem okazję pograć z kimkolwiek, bo to jednak dużo czasu trzeba, trzeba zebrać ludzi. Kiedyś było z tym trudniej. Potem jak się dorośnie, to jest jeszcze trudniej, <grych> więc... A, no tak. Ale sama idea Monopoli, bardzo podoba mi się ta gra w, w zajmowanie miejsc, kasowanie ludzi za to, że wejdą na twoje miejsce. I doprowadzenia kogoś do bankructwa. Tak, kasowanie
0: ludzi. Tak, ty, ty lubisz
1: kasować ludzi, ja wiem, wiem. Można tak powiedzieć. Zostało się od trust, czasów wielży, na stoletnich. No. Ale też, no właśnie, skoro jesteśmy przy takiej stylistyce takiego japońskiego show, to, to teraz Twoja kolej, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach z Shinchan Summer Vacation. Bo dorwałeś się do tej gry w końcu. Ja w nią grałem w zeszłym roku, pokrótce o niej opowiadałem, pokrótce ją recenzowałem na odcinku, ale też wiem, że na pewno w twoim wykonaniu to będzie zupełnie inna recenzja, może nie jeżeli chodzi o odbiór, ale też na inne rzeczy zwrócisz uwagę, więc w ogóle opowiedz o swoim doświadczeniu z cyfrowym Shinchanem. co to jest, skąd się wzięło, jak się w to gra i co wtedy czujesz.
0: Znaczy Przede wszystkim wzięło się to na moim switchu z tego, że gdzieś tam się kiedyś przypychaliśmy i w końcu weszła promocja i mi o tym przypomniałeś. Prawda. W dosyć, w dosyć bezpośredni sposób, ale okej, okay, szanuję. Ja zapomniałem wtedy o tej naszej umowie, ale przypomniałeś mi. Ale okazało się, że Shinchan, me and the professor on summer vacation, the endless seven-day journey, no, mamy grę z gatunków, którego wielokrotnie już omawialiśmy i mówiliśmy o dużych różnych tytułach z tego typu, czy Summer Game, czyli mamy najczęściej małego, małoletniego bohatera, który jedzie na wieś i przeżywa tam przygody. Był w skrócie, kiedyś omawiałem na przykład tego of the Friday Monsters, Arek jeszcze też położył kilka innych tytułów, ale motyw jest taki, że tym razem dostajemy Shinchana, czyli...
1: I to jest od tego samego twórcy, to też warto podkreślić.
0: Tak i, to się, to, to się, i powiem ci, że to czuć, to czuć, że jest to dokładnie te same mechanizmy, te same rzeczy troszkę bardziej rozwinięte, trochę bardziej dopieszczone, ale nadal, nadal tak samo fajne i nadal tak samo fajnie działające. To jest właśnie bardzo, bardzo ważna rzecz. Co ciekawe, Shinchan nie jest tak hardkorowy, jak jest w serialu, więc jest o wiele bardziej strawny dla, powiedzmy, niedoświadczonego przez Shinchana odbiorcy. I to jest bardzo, bardzo dobra rzecz, a jednocześnie nie traci nic ze swojego uroku i takiej no specyficznej zadziarności, gdyż potrafi tam z niejedną dziewczyną pogadać w ciekawy sposób, jak i też pokrętać różne wyrazy i robić dużo różnych ciekawych rzeczy. Gra jest takim rozwinięciem idei właśnie tych wakacji letnich, z takim małym twistem w środku. Arek mi się tu pytał na privat, wiesz, co, co parę dni, wiesz, gdzie jesteś, Sienczanie? ile już dni przegrałeś, ile, ile już jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Na, na, najpierw powiedziałem mu, że jestem parę, ostatnio że jestem na czwartym dniu, on tam, no dobra, dobra, już wiesz, o co chodzi, dzisiaj mu powiedziałem, że jestem już na piętnastym, on mówi, o, to już daleko. No, rzeczywiście czuję, że jestem daleko, gdyż sporo rzeczy się w tej grze zaczęło dziać że chodzi o kwestie fabularne, natomiast sama rozgrywka to bieganie po mieście, rozmawianie z ludźmi, robienie reportaży i zdjęcie dla miejscowej gazety, kupowanie różnych rzeczy, sprzedawanie różnych rzeczy, wykonywanie pomniejszych zadań, łapanie robaczków, odkrywanie coraz to kolejnych nowych lokacji, które daje nam się tam odblokować. Jest to też padanie na twarz zmęczenia, gdzie oczywiście możemy się pożywić czymś w międzyczasie i kontrolować naszą zabawę. Możemy też oczywiście do pewnego momentu biegać sobie wieczorem, czy też w ciągu dnia, zanim któryś z dorosłych nas nie dopadnie i nie powie, że ej, młody, na jedzenie albo do spania. To rzeczywiście autentycznie daje się odczuć jak ta dzieciaka, że ktoś ci w najlepszym momencie przerywa zabawę. I to jest takie. Ej, no dlaczego? No i tutaj pojawia się rzecz, która bardzo mi pomogła, czyli zwolnienie czasu. W takim sensie, że gra ma trzy tempa. Jest to, przekłada się bezpośrednio na to, ile czasu możemy biegać po mieście. Mamy tempo tak zwane normalne, które jest standardowe, tempo przyspieszone i spowolnione. I tak, kiedy dajesz sobie tempo spowolnione, to naprawdę można lepiej i przyjemnie doświadczyć tej gry, ale co ważne. Ta gra, oprócz tego, że ma ma wszystkie elementy mało masteczkowe, ma też właśnie pewien twist, o którym nie będę mówić, ale już go doświadczyłem yy, już dwa razy. Yy, I z drugiej strony mamy też to, co widać na wszystkich zajawkach, dinozaury, które są bardzo warte elementem fabuły i to nie psując zabawy powiem, że jest, jest z nimi niesamowite fajna zabawa. I to bieganie po tym mieście, rozwiązywanie różnych rzeczy, wydawania się bardzo ciekawych e, historii od różnych osób, rozgrywanie, powiedzmy, małych takich zagadek logicznych, które wymagają nie wiem, znalezienia czegoś czasami dzieci i rozwiązania na małą taką, powiedzmy, kwestię odblokowania sobie ścieżki w momencie dostarczenia czegoś komuś powoduje, że e, autentycznie biegasz, tylko modlisz się, żeby z jednej strony nie skończyła ci się energia, żeby móc dalej biegać, nie, nie, nie zawrócili się do domu za wcześnie i odkryć tą fantastyczną przygodę w tym małym miasteczku.
1: Myślę, że też warto trochę nakreślić, jeżeli ktoś nie wie co to że to jest tak jakby się grało w Stardiovali, Harvest Moona czy Story of Seasons, w ogóle bez elementu hodowania roślin czy też prowadzenia swojej farmy. Gdyby to była sama ta warstwa obyczajowa z tych gier, to tak jest tutaj, tylko jest to jeszcze bardziej podkręcone, bo jest to mocno wyreżyserowana przygoda nastawiona na to, żeby właśnie biegać po okolicy jako młod, mały chłopiec pięcioletni, biegać po wiosce latem i, i odkrywać rzeczy.
0: Dokładnie. I co ważne jest to, że mamy bardzo dużo różnych czynności, które możemy wykonywać. To my wybieramy, co robimy, na to się bardziej nastawimy. Bardzo fajnie można przeżyć tę mechanikę, yy, zobaczyć co warto robić yy, i rzeczywiście okazuje się nawet pomimo tego uciekającego czasu daje się sporo rzeczy ogarnąć, ale muszę dodać jedną rzecz, że
1: jest jedno miejsce, gdzie możesz sobie podlewać warzywka i to bardzo przydaje, tak pomaga zarobić kasę To prawda, ale też właśnie to jest to, że te zajęcia, które tam się ma, czy też historie, one są z pozoru błahe, ale jest ich tyle, że masz każdy dzień zajęty, że nawet przenoszenie między ludźmi w miasteczku pewnych przesyłek, właśnie pracowanie, żeby dostarczać materiały do gazety lokalnej, no to wtedy poznajesz też ludzi, którzy pracują w tej gazecie, relacje między nimi. Myślę, że przede wszystkim jest to gra, żeby odkryć połączenia między postaciami. I, i super się to rozwija i jest także zawsze zapętlone rytuałami, które zaczynają i kończą dzień, a także tym, jak każda postać dany dzień przeżywa, no bo każdy ma swoją pracę, zajęcia, można go spotkać w, w danym czasie, w innym miejscu I, i naprawdę wsiąka się w ten tytuł, bo ja mam wrażenie, że jego największa wartość to jest w tym, dla mnie była, że, że tak bardzo w niego wszedłem w ten świat.
0: Ważne jest to, że on mimo tego, że wydaje się już trochę małe na początku, to on się później rozszerza, bardzo rozbudowuje, dodając ci kolejne elementy, roz, rozszerzając e, też ca całą fabułę. E, a co jest ciekawe, to nawet jeżeli, wiesz, ja, ja zawsze mówię, te, ten, ten moment, kiedy ci wiesz, w którym dorosły capnie, mówi, ej, młody, walczasz do domu, e, to nawet jeżeli, wiesz, e, założymy sobie pewne czynności danego dnia, to udaje nam się czasami coś jeszcze do tego dorobić, e, to nawet jeżeli nie zrobimy wszystkiego, bo nie da się w ciągu jednego dnia zrobić wszystkiego, trzeba wybierać, Kombinować, co, do, do czego się bardziej przyłożymy danego dnia, na przykład, żeby zrealizować jakieś powiedzmy zadania z takich, które są u nas, u nas dostępne, to i tak czujesz, że. Jak kończy się ten dzień, to, że, e, a następnego ja zrobię jeszcze kolejne rzeczy i jeszcze dalej i jest to tak absolutnie pozytywne, mimo tego, że są da pewne klamery pewna powtarzalność niektórych elementów to, co to, to właśnie mówisz, to historia, te historie poszczególnych postaci, to spotykamy one się, są bardzo różnorodne i bardzo fajnie popychają tym go do przodu i autentycznie po prostu masz fan zbiegania po wiosce i no, robię czasami naprawdę śmiesznych y, rzeczy a z drugiej strony, no też, y, rozmawiając z niektórymi osobami można się ciekawych y, rzeczy dowiedzieć, o nich, o ich życiu Coś w tym jest. I to, to jest, wiesz, to jest też tak raz
1: typu przeżycie jednak, ale no, rozbudowano dużo, dużo ciekawych elementów. I też element, o którym aż tak nie zwracamy raczej uwagi na, na lawokado, na to, ale shinchan raczej do tego, jak się prezentuje, raczej trzyma cenę. Zwykle trzeba, na promocji wychodzi koło 120-130 zł i... I chciałbym tylko, żeby wybrzmiało, że warto za te ceny, że, że to nie jest gra, że trzeba czekać, aż ona będzie dużo taniej, bo, bo to jest na tyle unikalna przygoda, tak dobrze technicznie złożona względem tego, jakie są dźwięki, jak wyglądają postaci, jak zmienia się środowisko gry zależnie od pory dnia, że to też jest gra na spokojnie, na powyżej 8 godzin, to, to nie jest tak, że ona się zaraz skończy, a a to jak bardzo, jak łatwo ją wspominać, bo ona tak bardzo się odróżnia od innych gier, a mimo wszystko jest tak naprawdę przygodówką wchodzenie i rozmawianie z postaciami, więc, więc zdecydowanie warto tak nie, nie patrzeć tak z dystansu, z góry, że to jest gra o jakimś dzieciaku, który sobie biega, tylko, tylko wziąć pod uwagę, że to pod względem bycia samą grą wideo, która ma opowiedzieć historię, jest to strasznie dobry, strasznie ciekawy tytuł.
0: Zgodzę się absolutnie, to co właśnie wspomniałeś o tej cenie, to było dla mnie coś na początku, co spowodowało, że tak, no nie, no nie, tyle nie dam, no nie, no tyle nie dam, no. No ale w końcu, jak tę grę zakupiłem, to jednak stwierdzam, że e, nawet e, pełna cena. Dla osoby, która bardziej jest obecna z tematem, to po prostu must have musisz brać, od razu graj i się nie pytaj więcej. Dla osoby, która może tak nie do końca jest przekonana, to taka lekka promocja spowoduje, że on ją weźmie i autentycznie się zachwyci. I nawet jak sobie pomyśli, ile za nią dał, a ile już w niej przeżył, a ile jeszcze w niej przeżyje, no to absolutnie relacja jakości do ceny to jest najwyższa półka.
1: I tam jest też takie fajne połączenie, bo nie wiem, mi się od razu skojarzyło, że zaczyna się tak samo jak Kirby ostatnio od takiej piosenki właśnie, jak wszyscy jadą na wakacje. Nie wiem, czy pamiętasz początek Kirbyego tak. z piosenką, to tutaj w nie było bardzo podobnie.
0: Z tym samochodzikiem, dokładnie. Jak mm -hmm. dojedzie do samochodziku, wjeżdża wie, do miasta. A czy ale ten motyw właśnie z tą piosenką i początkiem gry to jest dosyć często obserwowany, wydaje mi się, właśnie w tego typu właśnie takich pogodnych grach, że one właśnie mają taki motyw, że one od początku pokazują ci, że zabierają ci gdzieś na jakąś przygodę. To jest takie, wiesz, poczucie dla mnie zawsze, że ej, jada na przygodę. I tutaj to ewidentnie widać.
1: Tak, tak. Z tym, że to e, właśnie w ten sposób, jak robił to Kirby czy Shinchan e, mi się bardzo podoba, a dużo gier idzie na tej zasadzie, że Zaczyna się gra i ona robi takie intro mocno cięte, albo artystyczne, albo coś, gdzie rzeczy są dynamiczne i masz różne przebłyski, zamiast tego faktycznego dojeżdżania na miejsce, nie? gdzie tam jest kilka długich ujęć, gdzie właśnie Kirby sobie jedzie jako samochód, czy też Shińczon. Nie pamiętam, on się zaczyna tak, że w pociągu się jedzie chyba, nie? Czy to jest ta. Sekwencja.
0: Wsiadasz do pociągu, i ten pociąg sobie, taki parowy, jedzie przez, najpierw wyjeżdża z miasta, później jedzie przez, przez różne tam zielone miejsce, i do końca dojeżdża do tej miejscowości, w której jest się cała akcja.
1: No, no, więc już nawet, nawet w tym miejscu jest to tak fajnie wyreżyserowane, tak dopracowane. Coś na co tyle gier nie zwraca uwagi, że. Sorry, przepraszam, bo, bo zaczynam ja się rozwijać, a, a to bardziej chodzi o Twoją opinię o Szynczanie w tym momencie.
0: Ale ja się absolutnie, absolutnie się zgadzam, ta gra jest fantastyczna, y, warta wydanych na, ni na nią pieniędzy i, i ja jeszcze wiem, że ją można rozegrać roz na różne sposoby, y, przykładając wagę do różnych elementów. Y, I podejrzewam, że nawet jak ją skończę, to będę, będę musiał jeszcze raz pojechać i poszukać innych ścieżek, szczególnie właśnie, że chodzi o rozmowę z bohaterami, gdyż y, oni też się przemieszczają, oni też mają swoje życie. I nie wszystkie rzeczy da się w jednym momencie wyhaczyć. To jest, to jest bardzo ważne, gdyż przychodząc do nich w różnym momencie, z różnymi sprawami, dowiadujemy się innych rzeczy. I tamte inne, które mogły na przykład, być nam powiedziane w ciągu dnia, nie będą nam powiedziane już wieczorem, a następnego dnia będzie już coś nowego na, coś nowego na tapecie i to się daje wyczuć. Ja specjalnie raz sobie tego jednego wcześniejszego sejwa i poszedłem w inną stronę, rozmawiałem z innymi bohaterami i zupełnie inne rzeczy się dowiedziałem.
1: To jest ciekawe. Tak, jest to gra, którą jak się już wie, to można zmin maksować i sobie to rozplanować dokładnie, ale też dużo przyjemniej grać bez tej spinki i sobie po prostu płynąć przez te dni i tak się większość rzeczy zrobi.
0: Dokładnie, ja po prostu mam przyjemność z tego, że już wiem, jakie mam możliwości, wiem, co mogę robić i autentycznie grupuję sobie pewne na przykład działania w danego dnia, a następnego dnia przykładam na przykład, tą... Miar do czegoś innego i daje się to spokojnie wszystko ugadnąć, że tak wszystkie elementy idą do przodu i czuję się z tym naprawdę
1: zadowolony. To jest fajne. No to się cieszę, że, że się zgadzamy w przypadku tej gry, bo jest bardzo, bardzo dobrą pozycją, myślę, w kolekcji każdego, kto, kto ją ma. Przypominam też, że ona jest dostępna na Switcha, na Steam'a i na PlayStation 4, ale tylko cyfrowo, gdyż wydania pudełkowe. Bo wydanie pudełkowe było tylko przez. przez co? Limited, Limited Run. Limited Run. E, a, albo też do, do importu z playerzy, no to wtedy japońskie trzeba kupić. Można, ale.
0: Tak, a na, Limited run, na Limited Run była wersja zwykła i kolekcjonerska z różnymi bajerami.
1: No ale no niestety to znacznie zwiększa cenę zwykłej kolekcjonerki. Fajnie by było mieć w pudełku, może jeszcze kiedyś mi się wychaczy na jakimś IP czy cokolwiek. No tak, ale teraz... no, Jak będziesz wyhaczać, to to, to nie zapomnij o koledze, bo ja też chcę. Dobrze, dobrze. Co, co tu jeszcze dodać? Myślę, że w Shinchanie już nic. Ja teraz przejdę do, do tego, co ostatnio ogrywam, a ogrywam dwie gry, które są do siebie dosyć podobne, jeżeli chodzi o bohaterów i pewne elementy rozgrywki. Mówię o Lost Judgment, bo ono jest o adwokacie, który prowadzi śledztwa, ale te, ten tytuł chyba sobie zostawię na kolejne lawokado, żeby go dokładniej omówić, a teraz powiem o Phoenix Wright drugiej części, czyli Justice for All. Obecnie sobie w przerwach od wszystkiego siedzę z 3DS-em, na którym jest wydana trylogia Ace Attorney. I pod tą postacią wróciłem sobie do przygód Phoenixa Wrighta, którego niesamowicie lubię, niesamowicie cenię te wszystkie gry, które wyszły spod szyldu E Thorny. No ale też minęło tyle lat, że trochę je pozapominałem i, i sobie zrobiłem teraz taki maraton, że, że mam w planach nadrobić całą serię, bo, bo też nie całą poznałem, ale żeby to zrobić zaczynam od powtórzenia trylogii. W drugiej części nasz wspaniały adwokat wraz z grupą przyjaciół jest wplątywany w coraz to bardziej kuriozalne sprawy, żeby obronić osoby, które są oskarżane o morderstwo, którym, których obrońcą on jest, to, to naprawdę trzeba stanąć na głowie po 18 razy w przeciągu pół godziny. I myślę, że, że wszyscy kojarzą ten styl. No to są przygodówki tekstowe tak naprawdę, kiedy okazyjnie trzeba wybrać, którego przedmiotu użyć, czy też którego dialogu, ale jest to też tak ze sobą zgrane, tak, tak dużą rolę odgrywa tutaj to, jakie postaci są naprzeciwko nas, jak one są świetnie napisane, jak one są rozplanowane, jakie one mają charaktery, jak one są narysowane, jaka muzyka im towarzyszy. Że ze zwykłego czytania dialogów i też klikania po ekranie, gdzie może się znajdować jakaś poszlaka, robi się naprawdę na maksa wkręcający serial detektywistyczny, detektywistyczno-prawniczy tak naprawdę, gdzie drama i komedia mieszają się bez przerwy. Tutaj jest totalnie zabawnie przy przepięknej muzyce. I właściwie omawiając każdą część jej zatorni, mógłbym, mógłbym w ten sposób o niej opowiadać, bo, bo tutaj nie chodzi o rozwiązania gameplayowe, że dojdzie jakaś mechanika w grze, żeby inaczej przesłuchiwać świadków i tak dalej. Tylko bardziej chodzi o same te scenariusze, które no są przegięte. Powiem szczerze, irytuje mnie wracanie do tej gry na 3 sie gdzie, gdzie jednak nie ma możliwości wyboru tego, że nie wiem, no, no powinien być tutaj tryb, że nie da się umrzeć, no bo w tej grze da się umrzeć, kiedy się źle razy odpowie, czy też wskaże się źle dowody na to, żeby poprzeć swoją tezę w sądzie, no to wtedy jest taki pasek energii, który można wyzerować, kiedy się kilka razy powie coś nie tak. No i, no i co się wtedy robi? No wiadomo, że muszę wczytać save'a, muszę wyjść z konsoli, zamknąć grę, bo nawet nie ma load w menu, więc muszę wczytać save'a i, i jeszcze raz spróbować z innym wyborem, który mnie tym razem nie położy. Fajnie by było, gdyby z automatu to się jednak działo, albo żeby w ogóle móc sobie zrobić taki tryb całkowicie lightowy, że tego paska nie ma, bo to tylko wydłuża grę, ale to jest tak naprawdę jedyny irytujący element całego jej Saturni. Już się nie mogę doczekać, bo jestem na ostatnim odcinku ostatniej sprawy w drugiej części. Zaraz skakuję w trójkę, a potem Apollo Justice na mnie czeka, a akurat Apollo pamiętam, te wrażenia, kiedy on wychodził na ds że jak to ma być, że bez Feniksa ta gra, jak to jest, że zmieniają bohatera. Pamiętam, że szybko zrezygnowałem z grania i, i potem mi gdzieś ta seria gdzieś odpłynęła. Nie byłem z nią na bieżąco. W Miles Edgeworth to akurat grałem w obie części tłumaczone fanowsko, w ogóle gigantyczna robota to była, bo bo one tylko w Japonii wychodziły i trzeba było romy na DS-a ściągać i tam <grywania> cuda nie widy. Ludzie naprawdę to tłumaczyli, wielki jest fan base i Satorni. Więc do brzegu polecam bardzo każdemu te gry, nic się nie zastarzały, nieważne czy macie do nich sentyment, czy nie. Wkroczenie w świat Phoenixa Wrighta czy też Ace'a Saturni to jest wskoczenie w takie naprawdę niesamowicie bezpieczne miejsce, ciepłe środowisko, w coś, gdzie ciągle się dzieją świetne, fajne, niezapomniane rzeczy przy cudownej muzyce, w momentach, które trudno zapomnieć, mimo iż są to gadające głowy. I tak, tak, sentyment do Ace'a u mnie nigdy chyba nie zgaśnie.
0: To mam do ciebie pytanie, czy dalej krzyczysz do konsoli sprzeciw?
1: Nie, nie, robiłem to tylko na ds kiedy to była nowinka i mi się to mega podobało, ale fajne, bo też. Ale w ogóle ciekawostka jest, jak się ten świat nazywa, bo to się chyba Japanifornia nazywa, bo to jest Kalifornia w ujęciu japońskim. Czyli tak naprawdę ta gra jest niby w Stanach Zjednoczonych, ale ma tyle japońskich elementów, że to jest to połączenie. Zresztą Yokai Watch też jest taki japońsko-amerykański w pewien sposób, mimo że się dzieje autentycznie w Japonii, ale ma takie amerykańskie mocno też podejście w niektórych miejscach.
0: Tak, Japanifo, Japanifornia. Japanifornia. Japanifornia i to jest oczywiście Japan and California z nastawieniem na Los Angeles. Tak, i w Ace
1: Saturni, ale to wynika z tego, że inna osoba y, tłumaczyła pierwszą część y, na angielski, a inna osoba prowadziła translację całej reszty serii i w pierwszej części po prostu zdecydowali się, że przenoszą do Los Angeles grę, a w drugiej części, i to było... To było lata po tym, jak one wyszły na Game Boy Advance po japońsku, tylko przy DS-owej była pierwsza translacja. I przy drugiej części była sprawa, w której ma bardzo ważny wątek, jest w japońskiej wiosce takiej tradycyjnej, gdzie, gdzie są ludzie, którzy są medium i, i tak dalej, i jakieś tajne techniki duchowe ćwiczą. Coś, co kompletnie nie pasuje do Stanów Zjednoczonych, tak samo jak ich ubiór, kimona, to, to jak oni się zachowują ale każdy to łyknął, to, to jest kompletnie bez znaczenia I, i to połączenie japońskości z amerykańskością w takim ujęciu jest super. Właśnie gry level 5, jak i Inazuma Eleven na przykład też to robi. Bardzo też lubię właśnie ten styl, jeżeli chodzi o stylistykę.
0: No tak, a wystarczyło, żeby osadzili akty gry na Okinawie?
1: No, tylko trochę by wystarczyło. Nie, to, to jest właśnie, to jest idealne, że to jest... Co, jakiś fikcyjny byt, który jest oficjalnie Stanami Zjednoczonymi, ale takimi jakby, nie wiem, druga wojna światowa się skończyła w drugą stronę, że tak powiem.
0: No tak. Powiem ci, że patrzę właśnie na tą y, trilogię Ace ja i tak chyba się w końcu do niej przekonam, żeby sobie y, usiąść, ale to... Bardzo
1: ciekawe gry. Jestem blisko. Bardzo, bardzo ciekawe. No i one są zaskakująco tanie, bo one po 40 zł potrafią być na promocji, a to jest...
0: Dokładnie tak, w tej chwili, w tej chwili właśnie jest pomoc, że ta pierwsza trylogia jest zjednoczona. No to stylizacja. jest
1: zbrodnia za, za trzy gry no. takiej jakości. No, gdyby to było za jedną, to by się opłacało, powiem szczerze, a co dopiero za, za całą trylogię. No. no tam jedna część, no to jest około, nie wiem, pierwsza jest chyba krótsza, bo, bo tam każda sprawa, no to, no nie wiem, powiedzmy, że niecałe 10 godzin, dwójka też niecałe 10 godzin, trójka chyba trochę dłuższa, ale... Ona jest tak podzielona na sprawy, że po zakończeniu jednej rozprawy można spokojnie iść do innej gry, zaraz wrócić i kontynuować, bo, bo to są osobne wątki, które gdzieś tam dalej łączą po prostu te same postaci. I no super, no to jest taka wirtualna rodzina, wirtualna grupa kumpli, do których się wraca z wielką przyjemnością. To
0: fajnie, fajnie, bo ja pewnie się, się na pewno też teraz, wiesz, że ja mam taką fazę, że ja ciągle wyszukuję te różne dziwne gry na ds -a i 3DS-a, nie? Znalazłem kolejne dwie.
1: O, a DS owe i Saturni mają cenę, trzymają cenę. Te, te gry na kartach w oryginale to no. jest...
0: Znaczy, wiesz co, po w ogóle w tej chwili rynek, jeżeli chodzi o gry na kartach właśnie na DS i 3DS, no... To lepsze, bardziej znane tytuły są bardzo ciężko dostępne, a jak już się pokazują to w takich cenach, że można po prostu wiesz, łeb urwać. Dlatego też zanim zamknięto sklep 3DS-owy, dobrze było sobie pewne rzeczy wyrwać jeszcze, nawet w jakichś takich mniejszych cenach i zasilić swoją konsolę. Ale powiem Ci tak, ja, wiesz, że ja lubię sobie pójść i kupić jakieś takie gry, które wiesz wyglądają e, na coś, co można grać, albo będzie krapem, albo nie wiadomo. Tak to w ostatnich, wiesz, mieliśmy te gry Marvelowe, mhm. DC czy tym podobne. Tylko ci napomnę dwie rzeczy, bo ja mam straszny sentyment do e, serii Mroczne Materie, Pullmana. Filmu i serialu bardzo lubię to, e, więc wywrwałem na DS-a grę e, właśnie, która jest eganizacją tego. E, op, zestarzało się to chociaż um, ładne animacje, przekombinowany sposób sterowania. E, no Gryzie trochę oczy, jeżeli chodzi o pikselozę, ale no da się w to nawet fajnie grać. Ale wiesz co? Jestem zaskoczony inną rzeczą. Wiesz, że Lego wypuszcza swoje różne marki. Niektóre tam zamykają, inne się do, na rynku dobrze panoszą, na przykład Ninjago czy Monkey Kid, ale była też taka seria, która nazywa się Chima. Mm -hmm. Nie wiem, czy kojarzysz, to były takie różne ludki z mocami Chi, zwierzęta poprzyjemnie. Ale to
1: tylko kojarzę gdzieś jakieś plakaty, kiwizuale, ki bo kontaktu za bardzo nie miałem.
0: Tak, wiesz co, i chodzi o to, że dopadłem w grę, która się nazywa Lego, Legend of Chima, Lava's Journey, to się ukazało na Wite i ukazało się na 3DS-a i jestem zaskoczony jakością tej gry autentycznie, to jest pełnoprawna gra Lego, ze wszystkim co trzeba, bardzo ładnie zrealizowana, z ogromną ilością leveli, znajdziek, postaci, jest czystą przyjemnością skakania po skałkach, górkach, wiesz, różnych ruinach miastach i tym podobnych, wykorzystywania tych standardowych mechanik LEGO, bardzo dobrze, ładnie rozwiniętych i miłego po prostu, wiesz, sobie pokonywania różnych przeciwników i iść taką no, trochę sztampową historią do przodu. Jeżeli ktoś szuka autentycznie taniej platformówki na 3DS-a, to niech wysupa tą 10-20 złotych, bo w tej chwili tego można wyrwać. I sobie śmiało po nią pójdzie. Ta gra ma dekadę na, na Karku, no wiadomo, sporo rzeczy na ds i czy DS już liczy się w tej chwili na, wiesz, ładnych parę lat od czasu premiery. Ale autentycznie jestem zaskoczony tym, jak ta gra jest dobrze zrobiona, jak się po prostu w to fajnie gra. Jesz, jeszcze mam sporo, sporo przed sobą, bo, bo po prostu wziąłem to sobie jako odskocznię od Shinchana na chwilę i tak wsiąkłem trochę dłużej, dlatego też mam tylko 15 dni na 25 Shinchanie. A jest ciekawe, ta gra, e, autentycznie możemy dać każdemu dzieciakowi, i, i, czy nawet samemu pograć, nie jest, jest dosyć łatwa, ale nie jest, nie jest taka wiesz, ogupiająco łatwa. Mm -hmm. da, trzeba tam wiesz, przyłożyć się trochę jeszcze do samego grania, ale właśnie takiej wiesz, kategorii dobrych platformówek na 3DS-a, to ja jestem w szoku. Nie? Po prostu brać i grać za grosze. Naprawdę, fajna sprawa.
1: No dobrze, no to już odkopałeś tytuł, do którego pewnie nikt nie sięgnie, ale i tak dziękujemy.
0: Wykopię na pewno kolejne. Ja, ja regularnie poszukuję te poszukuję te kategorie i w internecie, i, i w lokalnych sklepach i zawsze coś wykopię. Za tydzień, dwa będą kolejne. No więc tak,
1: jeżeli chodzi o opinie o same gry, w które już graliśmy, to na pewno polecamy shin -Chana z rzeczy nowych, na pewno polecamy Ace a z rzeczy, które nie są nowe, ale ciągle są dostępne, bo wychodzą kolejne reedycje. Polecamy także LEGO Hima, tak? Czy, czy tam jest dalej?
0: LEGO Legends of uh, Love Chima, bo to jest 3, pamiętaj. Uh, Levels Journey. Tak,
1: jeżeli jeszcze macie 3DS-a i gdzieś traficie w Lumpeksie na karta z tą grą, to możecie ją kupić. A, albo, w, a, albo w tym sklepie, gdzie można kupić gry tak, używane. A, a za dwa tygodnie na pewno też opowiemy o kolejnych. Tutaj mogę zaspoilować, że ja będę o Lost Judgment mówić. I co? I na tym kończymy 82, możliwe nawet, że nie 82, a setny odcinek Lawocado Nocą. Możecie nas znaleźć na lawocado.pl, możecie nas znaleźć na Spotify'u, na YouTubie, Jesteśmy też na RSS-ach waszych apek podcastowych dzięki temu, że wrzucamy odcinki na SoundCloud. Jesteśmy na Google Podcast, jesteśmy na iTunesie, więc jesteśmy wszędzie gdzie wpiszecie lavokado, to się pojawimy. Mamy też sociale, które są czasem aktywne. Jest to... Jest to... Teraz są aktywne, nie patrzyłeś? Dzisiaj były, tak. Jest to. I przedwczoraj też były i będą jeszcze w tym tygodniu i może
0: tak co dwa dni mi się uda, dopóki będę mieć materiału i chęci, a potem znowu pewnie zasnę i
1: obudzę się za jakiś czas. Ej, mamy socjalne trzeba coś tam robić. No więc wpadajcie na Facebooka Lawokado, na grupę Lawokado Friends, zwłaszcza jesteśmy też na Twitterze Ej, jeszcze Ej, i Instagramie jako Lawokado Box. No, więc ogólnie jesteśmy w internecie, można zawsze z nami sobie pogadać czy też zostawić jakiegoś lajka, jeżeli macie ochotę. No. I jeszcze
0: jedna rzecz. Jeżeli chodzi o część 81 lawokado nocą, to warto wejść na naszą stronę www pod komentarze do tego odcinka i zobaczyć, że doczekają się własnego mema. No, dostało tak, mi się.
1: Tak, że się udało to osiągnąć, więc podwójne brawa przy 99 odcinku. Widzisz? Nie musiałeś 100 odcinków czekać, żeby mema się dorobić, tylko wystarczyło 99.
0: Yy... Ale jest
1: prawdy Więc tak, yy, był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
0: Oraz tradycyjnie Arkadiusz Ogonczyk, czyli Kaskad Trzymaj się, frysy serdecznie. Do usłyszenia. Cześć, cześć, hej,
1: hej. Dzięki, cześć, na razie, hej. Jeszcze szybko zostałem mistrzem zapasów żuków. No. Dobra. No, to jak ci się o to spytam, to znaczy, że mnie porwali to pamiętaj.
0: Dobrze. No. Jesteś tam? Halo? Nie słyszycie? Halo? No. Ha?
1: Tak, i, i mi przejęła.
0: A ciekawy jaka?
1: No właśnie, nie wyświetliło jaka.
0: No. Jak już, już, czy jeszcze? Halo? Znowu chyba wywaliło to samo. No. Możesz sobie kupić wersję na witę, poszukaj. Mhm. Mm <ścoughs> no.
1: Tak, na pewno. Będzie spoko.
0: A jak nie, to bierzesz Monopoly Junior ze sobą i... No.